0: Проблема изучения экзотических народов, скажем так, существует с давних времен, то есть с момента появления этнографии и антропологии в широком смысле. ну, В конце 19 века был в своем роде такой расцвет антропологии, в то время антропология понималась в более широком смысле, чем ныне, и включала в себя и этнографию нынешнюю, и лингвистику, и еще там всякую этнопсихологию и так далее, и так далее. И в то время исследователи стремились добраться до самых отдаленных, самых экзотических народов планеты, куда-то на край земли, живейшим и замечательнейшим примером чего является Микух Маклай, например, который вполне сознательно, целенаправленно, осознанно и как бы по плану уехал на край света к самым таким диким дикарям и там обитал. И, в общем-то, и до него, и после него такие исследования тоже были. Ну, он, наверное, самый выдающийся в этом плане. Но были экспедиции и к австралийским аборигенам, и к э, индейцам Америки, причем и северным, и южным, и ко всяким африканским племенам, и так далее, и так далее. Но э, и в то время, и в последующем было масса проблем. Значит, в то время главной проблемой было то, что эти племена были действительно дикие. По полной программе, и они в первый раз видели белого человека, и поэтому могли его вполне себе, например, съесть или как-нибудь убить. Пример чего? Описан, например, у того же самого Микуха Маклая, когда у него был знакомый некий там, помню итальянец, который хотел повторить подвиг Микуха Маклая, да, ну уже в тот момент Микуха Маклая был известен там первыми своими поездками, и заселился на некоторый маленький остров, и Микуха Маклая его отговаривал, говорил, не надо туда заселяться, потому что я-то заселился на берег, где никого там особо не было рядом, да, и там, деревни ближайшие далеко, на ничейную землю, а ты заселяешься на маленький островок, да к тому же ты, будучи итальянцем, там, с горячим характером, а я, значит, такой весь северный, холодный, и ты, значит, там, не сможешь с ними не поспорить, вот, и что-нибудь будет нехорошее. Ну и в итоге было нехорошее, его ограбили, этого итальянца, э, избили, и, там, чуть ли не убили, но в итоге он вернулся все-таки к цивилизации, благодаря чему эта история, в общем-то, и в итоге известна. Ну, вот, то есть, э, неприятные всякие моменты тоже могли быть, и тот же Микулак Маклайпер несколько раз был на грани того, чтобы его тоже убили. При приближении к современности проблемы меняются, потому что сейчас все-таки вероятность того, что прям вот проткнут копьем, она все-таки поменьше, потому что таких конкретных диких племен надо еще поискать. То есть они тоже есть, конечно, на Новой Гвинее в основном, да, или там в Бразилии, но их уже таких мало, и а, сами исследователи гораздо более подготовлены. То есть они уже знают, что надо делать, а, опыт предшественников накоплен, и как-то более осторожно это делают. Ну и тем более, что сейчас даже самые дикие племена все равно знают, что где-то что-то вот не просто так, потому что до них доходят какие-нибудь там железные топоры, одежда, шорты, и даже когда находят где-нибудь в Амазонии, в Бразилии неконтактное племя, оно уже одето в шортах, у них уже есть там железные орудия и все такое прочее. То есть в принципе они хотя бы косвенно подготовлены к появлению белых людей, ну хотя каждый раз все равно это удивительный контакт. Но возникают новые проблемы, потому что, когда народ уже маломальски вовлечен в орбиту цивилизации, то он что то хочет, появляются потребности. То есть, если по папуасам времен Микуха Маклая хватало буз и там зажечь какой-нибудь спирт на воде, да, и они там готовы были уже там падать от страха, то современных этим уже не проймешь, чаще всего. И они очень быстро вливаются в эту цивилизацию и начинают что-то хотеть. Из чего иногда вырастают всякие удивительные вещи, типа каргокультов в Меланезии, например. А иногда, опять же, всякие опасности для исследователей, потому что приезжает такой исследователь куда-нибудь, вот это племя, да, а ему говорят, а ты нам должен за фотографии столько-то там долларов, и неожиданно уже в деньгах ему там ценник вывешивают, да, пресс-курант. Или там, ну, бусы их уже не устраивают, да, там, тащи какие-нибудь там зажигалки, кастрюли, э, ну, всякие активно полезные вещи. А иногда они уже с сотовыми телефонами бегают по рисованию какой-нибудь. И тут возникает еще проблема, о чем мы в них изучаем. Потому что если они уже с сотовыми телефонами, то может быть не такие уж они прямо и дикие. И ну, какая цель тогда нашего исследования, какой уровень развития общества мы вообще имеем на данный момент, становится очень непонятной и приходится выискивать крохи, ну, как бы, главная цель найти, как бы, некое прошлое, да, историческое, ну, или какую-то такую странную экзотику, если уж речь про экзотику, а тут они, вроде как, от нас не сильно отличаются, и с этим возникают проблемы. Ну, и если общество, вот это, условно, как бы, исследуемое дикое, еще более цивилизованное, еще менее дикое, то возникает момент политкорректности, и тогда их уже неграми назвать не смей, да, и даже там страну Нигерия уже Нигерии при них не назовешь, хотя, казалось бы, это название их страны, не надо говорить Найджирия, а иначе можно полбос хлопотать, если еще в лучшем случае. Вот, и уже там косо не посмотри, и без разрешения не опубликуй, и там так далее, так далее. И, и такие прецеденты известны, когда, например, приезжают генетики, собирают образцы для генетической экспертизы, да, Подготавливают статью, а потом совет старейшин говорит, а вы знаете, что-то эти образцы были взяты без нашего разрешения особо ценного. И мы не даем свое разрешение, фиг вам. Вот. И генетики, там потратив уже там все гранты, да, неожиданно, а, как бы, и поскольку сами-то генетики тоже мега так бы в 19 веке плюнули бы, сказали, господи, что еще спрашивать. И опубликовали, а теперь же все цивилизованные, они говорят, ай-яй-яй, нам бородатый старейшина из племени Тумба-Юмба запретил публиковать результаты. Эх, мы не будем публиковать результаты, на самом деле мы опубликуем, только по другим названием. И вместо названия племени мы скажем, что это жители Колумбии, например, и тогда да, все будет нормально. Э, ну, и так или иначе эти материалы все-таки входят в научное русло, но в каких-то извращенных немножко формах. И понятно, что коллеги знают, что это не просто жители Колумбии, а это вполне себе конкретное племя, э, но говорить это нельзя, потому что это не неполиткорректно. и э, в итоге получается, что цивилизация, она с одной стороны, ну как бы условно портит, ну хотя это такое очень плохое слово, э, вот этот традиционный уклад, и становится не очень понятно, что мы там вообще изучаем. Э, С другой стороны, э, сама себя загоняет в какие-то странные рамки, юридические, вот эти политкорректные, и становится как-то трудно изучать, а с третьей стороны, привносят в эти общества осознание, что они могут что-то поиметь с этих исследований, да? если раньше можно было там, просто взять и измерить, как Миклуха Маклай, там, он буквально у него там по описанию ловил, буквально в буквальном смысле, есть замечательные совершенно инструкции, как надо изучать диких аборигенов. Типа, там, у вас должно быть два помощника, они должны зайти с боков, на него надо наброситься, связать его, потом вы, значит, измеряете, там, держитесь подальше от его зубов, а на прощание не забудьте ему, там, что-нибудь подарить, чтобы у него осталось хорошее впечатление о том, как вы его измеряли. Вот, но э, такие времена, как бы, канули в лету, и сейчас уже так вот не получается. Ну, вот, или просто там, прийти с ружьем, половину перестрелять, половину измерить. Да? То есть, э, с одной стороны, как бы это нехорошие способы, э, насильственные изучения. Да? И я не призываю так делать. А с другой стороны, э, итогом является то, что сейчас таких вот экспедиций становится все меньше и меньше. И, как правило, они очень узконаправленные. Допустим, Татьяна Ивановна Алексеева, э, великий наш антрополог, она вот рассказывала, как она была в Америке. И спрашивал американцев, вот вы были там у каких-нибудь Навахо, допустим, и почему вы там измерили три размера, а остальное все не измерили? Они говорят, такая... Ну, она говорит, вот вы же доехали до этой резервации, она, бог знает где находится, да, потратили на эту кучу денег. Они говорят, такая, конечно, мы три размера померили, потому что эти Наваха за каждое измерение требуют денег. А у нас грант, как бы, да, и все, больше нет денег. И не можем мы измерить 20 размеров по полной программе. Ну, а полная, наверное, не 20 размеров, а больше. И все, и как бы наука на этом месте проседает. Ну, Тем более, что еще чуть более прошаренные аборигены, они потом требуют коллекции все э, захоронить обратно. И сейчас, например, практически все североамериканские коллекции, британские коллекции, австралийские коллекции просто уничтожены. Э, Даже то, что бы собиралось не с 18 века, но и в 19 в основном, оно просто уничтожено физически. Нет больше этих ни черепов, ни этнографических коллекций. Ни там, каких-нибудь этих веров, там буст, там, ничего такого, все зарыто в землю, если сожжено, кремировано, залито бетоном, там, они изобретают разные способы, как это можно истребить. И наука она от этого бывает сильно страдает. Поэтому вот я говорю, что вторая половина 19-го и, может быть, самое начало 20 века были, можно сказать, золотым веком этнографии антропологии, но ну, в тот момент это было одно и то же. С одной стороны, там не было нормальных методик и того, что гораздо было, да, и они очень трудно бывают сопоставимы эти данные, обрывочные, какие-то мало связанные между собой, а с другой стороны, для многих групп это единственное, о чем мы о них знаем. И, казалось бы, сейчас туда есть дорога, можно купить билет на самолет, долететь, да, и прилетишь ты, и все, и ничего нельзя сделать. Если захочешь измерить, то я не политкорректно, ты расист, или там деньги плати большие, и вот не людей, которые готовы изучиться и дать о себе информацию остальному человечеству, к сожалению, становится все меньше, поэтому призыв не только к диким аборигенам, а вообще ко всем людям планеты, способствуйте развитию науки, изучайтесь, потому что если не изучат вас сейчас, а вас не узнает больше никто никогда. И потом далекие потомки будут выкапывать какие-то окаменелые запчасти и гадать, что там было, да, сочиняя что-то там э, с 5 10. А достоверную информацию можно получить сейчас. Но для этого надо просто быть открытым. Э, и как бы Ничего плохого в том, что узнают ваши там, параметры лица, нуклеотидной последовательности что-то еще нет. У науки нет никакого злого умысла в этом изучении. Цель науки и этнографии, и антропологии и генетики- это получить общую картину мира и узнать насколько люди как бы, там, какие они бывают, насколько они там похожи, насколько различаются, это не с целью кого-то унизить, кого-то там возвысить, а с целью узнать реальную достоверную картину мира.